2: ...programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM... ...y vía internet en www.radiounam.unam.mx. ...nuestros teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar... ...todas sus dudas y comentarios son el 5536-8989... 89 ...y la lada 01800-505-2688... ...también nos pueden seguir en redes sociales... ...y por ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios... En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Te recuerdo que si te gustó alguno de estos programas anteriores, te invitamos a que los escuches en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.políticas.unam.mx. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el patrimonio audiovisual. Y en la mesa nos acompaña Diego Salgado, documentalista, maestro en comunicación por la UNAM. Y estás, te encuentras haciendo el doctorado todavía, o ya Hola, doctorado. buenas noches. No, no, Buenas noches, es, Diego. Estudiando
3: el doctorado. Doctorado sí, sí.
2: en ciencias sociales en la UAM. Buenas noches, Diego. Hola. También nos acompaña Israel Rodríguez. Él es maestro en historia por la UNAM. Se encuentra haciendo su doctorado en historia en el Colegio de México. Es curador e, investigación, e investigador del tema. ¿Qué tal, Israel? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pues para comenzar la charla, ¿qué les parece si nos pueden hablar un poquito de los antecedentes? Eh, esto es, eh, bueno, eh, los, desde el 2005 la, eh, se, se celebran los 27 de octubre, eh, este, se conmemora la, eh, este, el Patrimonio Audiovisual. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante? El, ¿Qué es el patrimonio audiovisual? ¿Qué es la documentación audiovisual? ¿Y por qué es importante ahora para nosotros si no lo hace 100 años?
3: Yo creo que para hablar de patrimonio audiovisual podemos remontarnos a, a la inquietud eh, de la humanidad por preservar imágenes, por preservar conocimiento y si nos ponemos un poco rigurosos podemos hablar de eh, las pinturas rupestres, podemos encontrar ahí elementos muy interesantes eh, de sociedades y de grupos humanos que intentaban ya hacer un registro audiovisual. ¿Qué funciones tenían estos estas registros? Realmente no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Por ahí eh, el cineasta alemán eh, Herzog hizo hace poco un documental eh, para hablar de una cueva donde había cualquier cantidad de registro eh, de este tipo de, de, de pinturas y se preguntaba qué funciones podrían haber tenido, ¿no? Pensando que la imagen siempre ha tenido un carácter mágico para, para la humanidad. Entonces, bueno, podríamos empezar por ahí y claro, después daríamos un salto grande eh, para hablar ya de lo que hoy día entendemos como audiovisual, que tiene que ver con el cine, con la fotografía y con la radio.
4: Sí, eh, aunque ciertamente el, el, la intención de conservar los materiales audiovisuales y eso tiene que ver un poco con, con la pregunta de por qué se, se instaura el día, no fue fácil, o sea, es decir, no, no fue fácil dotar a los materiales audiovisuales de un carácter de documento y de patrimonio, no. Es decir, eh, el cine incluso siempre ha tenido que luchar por salir de eh, durante todo el siglo XX, buena parte del siglo XX, por salir de este estatus de divertimento, no. Eh, incluso las la las primeras décadas del siglo XX por salir del estatus de de, 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 de feria de circo no de, 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 de instrumento de divertimiento divertimento popular que no que por supuesto no tenía el carácter eh, de un documento y mucho menos de memoria del mundo no eh, el concepto de, de memoria del mundo es muy anterior a la, eh, la entrada del de los documentos audiovisuales en esta, en esta categoría.
3: Yo creo que tiene que ver eh, sí. con este problema de pensar que el conocimiento solo está asociado a las letras, al alfabeto, ¿no? Una cuestión eh, que para la sociedad occidental fue muy importante el, la preservación de los libros, ¿no?, de las enciclopedias, pero a la imagen se le dio el carácter pagano. Quizá tiene que ver con que la, la eh, sociedad judeocristiana cristiana eh, tienen la Biblia uno de sus elementos de conocimiento más uh -huh. importantes y eh, frente a otras culturas eh, donde funciona mucho más el recurso visual estoy hablando por ejemplo de Mesoamérica uh -huh. evidentemente en Mesoamérica los libros eran mucho más ilustrados eh, bueno esta batalla entre la imagen y la letra, eh, pues sí es, es una batalla larga donde la imagen a pesar de tener mucho poder eh, lleva a cierta desventaja y, y es, es hasta hace poco que se le reconoce su carácter, su importancia ¿no?
2: claro, es, es que parte el medio como tal eh, las películas, el cine, la televisión es, es, podemos decir que todavía es un medio joven es, apenas, es muy joven, sí, claro desde el, desde los inicios del siglo XX, finales del decimonónico quizás ¿no?
4: sí, y has tenido una, una, una carrera una historia corta y complicada no, con muchos detractores, sobre todo en el ámbito de lo que sea como como de lo que se considera el conocimiento ¿no? eh, eh, con, con el advenimiento incluso de, de del arte moderno eh. Que es, esta, se excluye al, al texto no de, de las representaciones estéticas y dentro del ámbito textual se, se excluye a las imágenes como forma de conocimiento, ¿no? Es decir, todo lo que sea conocimiento es, tiene que estar en, 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 en alfabeto, ¿no? Y todo lo que sea artístico todo, está excluido lo, 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 lo escritural ahí y solamente son imágenes. Y muchas veces, eh, te decía, asociadas más bien al divertimento, ¿no? Claro muy lejos de lo que de lo que se consideraba eh, acervos de conocimiento ¿no?
3: Sí, es una batalla no. reciente, es hasta eh, la segunda mitad del siglo XX, cuando en las universidades comienza a haber una inquietud por el cine de forma eh, académica es de la mano de, la, de, de los semiólogos, de los filósofos, de la comunicación que empieza a haber este interés, pero hasta hoy día eh, los, los estudiantes se tienen que titular vía texto y las imágenes forman parte, pero no podrían ser las protagónicas, ¿no? Es una claro. batalla que seguimos
2: librando. Sí, hasta en la Academia sigue luchando por su por su lugar. Por su legitimidad, Claro, Claro. Sí. Este, y es que, ¿cómo es que comienza a romperse esta idea de que solo es para divertimento las imágenes, el sonido, la, los programas de radio? ¿Y, y, y cómo se es que cobra, empieza a cobrar importancia como para, es, al nivel de poder estudiar una sociedad a través de su producción fílmica o... Se, o este. O sea, eh, ¿en qué momento es que la, la gente dice hay que comenzar a preservar porque eso también es historia, es historia de sociedades?
4: Es que es que lo, lo que yo creo es que, mmm, es decir, aunque el reconocimiento eh, como forma de conocimiento o como, eh, de, del cine, de las imágenes en movimiento, del sonido, llega muy tarde... Las, eh, las sociedades del siglo XX parece ser que fueron muy tempranamente conscientes del valor que tenía esto, dado que aunque no se tenían estos parámetros de o estos manuales o estas eh, voluntades institucionales de conservación, pues los materiales se conservaron, ¿no? claro. eh, Es decir, eh, eh, los archivos, estoy pensando no solo en México que tiene una buena tradición. De, de conservación de materiales audiovisuales, eh, pero no se va, no sé, eh, en, en, en Italia, no, o sea, la, los materiales eh, el este instituto luche eh, desde los años 20 tiene una sistematización impresionante de la conservación de los registros audiovisuales más allá del cine comercial que se conservó por otras eh, otros factores más ligados a la a la iniciativa privada, no, pero los registros eh, documentales de muchos países se conservaron eh, es decir, los estados conservaron eh, esos materiales incluso desde los años 20, ¿no? Sí. Mm -hmm. Claro, yo digo. creo
3: que ha habido una, un doble vínculo con la imagen, porque por un lado se le ha, eh, digamos, se le, se le ha hecho menos, no se le ha dado la legitimidad, pero por el otro lado se ha estado usando permanentemente. Estamos hablando de los movimientos sociales y siempre están asociados a imágenes. Cuando pensamos en la historia, pensamos en imágenes, ¿no? Pensamos en. Bueno, un ejemplo clarísimo en México es el grito de independencia, es una imagen, es un performance. Uh -huh. Entonces, por un lado. Eh, no ha estado institucionalizado, pero por el otro lado evidentemente se ha sabido de la importancia. Eh, se dice por ejemplo que Lenin, este líder ruso en el principios del siglo XX ya eh, pensaba que el cine era el método ideal para acercarse a las masas eh, porque la imagen tiene un ve eh, funge como un vehículo directo, no no hay que estar alfabetizado es el caso de, de la escritura, uh -huh. eh, para entender, para emocionarse y para mover eh, a las masas. Entonces esto Lenin lo entendía y eh, invierte y, y, y promueve el cine ruso y bueno, ahí tenemos uno de los, de los grandes pilares del, del, del cine mundial, el cine uh -huh.
4: ruso. ¿no? Una gran escuela. Y, y además de eso... Eh... Hace poco, justo estaba yo eh, investigando la, eh, cómo fue que se que los que el Estado, en, estaba investigando yo en, en el caso italiano, cómo fue que el Estado se dio cuenta, digamos, del poder... ...que tenía el cine... ...y es muy curioso porque... Eh, ...digamos en el 22... ...que, que llega eh, Mussolini al poder... ...hay 10 años hasta el 32... ...en donde incluso... ...una industria de cine italiana... ...que estaba completamente en la ruina... ...que estaba... ...había llegado muy mal y muy tarde... ...al cine sonoro... ...había perdido todos sus mercados... ...y los empresarios... ...los que quedaban de la, las ruinas... ...de la industria cinematográfica italiana... ...están insistiendo constantemente... ...al naciente Estado fascista... ...que por favor le, eh, les ayude de alguna forma... ...y el Estado fascista los ignora totalmente pero desde el 24 tiene el eh, eh, se, se apodera del instituto luce para generar cine didáctico y llevarlo hasta el último rincón del campo es impresionante ya después en el, a partir de los años 30 va a haber una una, un estrecho vínculo, ¿no? Que, que De lo que ya podríamos llamar en Italia el cine fascista, uh -huh. ¿no? Pero no, no solo la, la Unión Soviética, no solo Alemania, no solo Italia, también la llamada Europa Democrática o los Estados Americanos también se habían dado cuenta ya de esto y el Estado, el, el Estado producía y conservaba una cantidad impresionante de cine desde los años 20 y 30, ¿no?
2: Muy bien, pues tenemos que a nuestro primer corte de la noche. Vamos a escuchar nuestra cápsula de Políticas Invita y continuamos.
1: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas. El objetivo es aportar elementos teórico-prácticos que permitan, desde un enfoque multidisciplinario, conocer los paradigmas actuales de la movilidad y el espacio urbano, así como analizar los retos y perspectivas urbanas vinculadas a la movilidad, la sustentabilidad y la garantía de derechos. El diplomado estará dividido en tres ejes temáticos que son Paradigmas y marcos de referencia desafíos del desarrollo urbano y la movilidad y, por último, conceptualizando otras posibilidades, los cuales están pensados para estudiantes y profesionistas de cualquier disciplina que estén interesados en estos temas. El Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas, dará inicio el próximo 13 de noviembre y concluirá el 16 de abril de 2016. Las citas serán todos los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622-9470, extensiones 1057, 1056 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación, dsivcontacto.unam.mx, a la página wwwdcivpolíticas unamorg o también puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de vuelta y en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 55368989 89 y el 018005052688. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas en análisis que es el nuestro Twitter, o en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Bien, pues continuamos con Diego Salgado e Israel Rodríguez, nuestros invitados de esta noche. Eh, continuando el tema sobre la preservación de, del material audiovisual, este se debe preservar todo, todo, o sea, ya cuando la sociedades, sociedad la humanidad entendió que la importancia de preservar la parte histórica que tiene, este, que, esto de que la, la imagen es memoria también, eh, ¿se debe de preservar todo? O como sabe criterios, los criterios cambian dependiendo los momentos políticos, su contexto, qué sucede sobre cómo elegir, qué preservar, preservar no, preservar sí. Diego.
3: Bueno, creo que esto es un, una cuestión que está en juego eh, de forma permanente, ¿no? Por ejemplo, hoy, hoy sabemos que los archivos, eh, los recursos que tenemos para preservar de forma masiva, estoy hablando del DVD que todos usamos todavía, pues van a tener una vigencia muy corta, de quizás cinco años, ¿no? Y que los discos duros también están teniendo una vida muy corta, entonces... Eh, la pregunta nos lleva a pensar cómo se pueden conservar, ¿no? ¿cuáles van a ser las políticas? Y esto tiene que ver con las instituciones y con los estados, ¿cuáles van a ser las políticas de preservación? Eh, y también las, los intereses privados. Realmente no sabemos a, a la postre qué tan útiles van a ser determinados materiales. Por ejemplo, eh, en el caso de la Revolución Mexicana, que fue una de las primeras, y no es que la primera revolución que se documentó, hay una cantidad muy importante de material que está Perdido de alguna forma, seguramente mucho se perdió porque el, el, el soporte era eh, inflamable, era muy difícil conservarlo. Y otro tanto eh, no se está usando, ¿no? Entonces, o, o se usó eh, para cuestiones muy eh, anecdóticas. Entonces, eh, la pregunta es: si todo se debe conservar, eh, nos lleva un poco a cómo se debe conservar y para qué se debe conservar, ¿no? Sí,
4: yo, yo, yo quiero traer dos ejemplos justo para hablar de. de... De qué se debe y qué no se debe conservar. El primer ejemplo, los dos ejemplos los conozco gracias a, a Sutsumatsin Soto, que está en la Cineteca Nacional, ella a, al frente de la Dirección de, de, de Acervos eh, de Video, eh, y que ha hecho un excelente trabajo, y sobre todo un excelente trabajo justo poniendo esta pregunta eh, en términos de un archivo institucional, un archivo del Estado qué debe y qué no debe conservar. Y hay dos ejemplos que a mí me, me han llamado mucho la atención en, esto, en estos, eh, en este proceso de trabajo que ha tenido la Cineteca Nacional ahora. Uno es eh, Tebetamix, eh, que es una comunidad eh, en Oaxaca que eh, llevó su acervo de video a la Cineteca Nacional. Y dijo, oigan, un acervo Ellos hicieron su televisión comunitaria desde los años 80 y en algún momento llegaron a la Cineteca Nacional y dijeron aquí conservan el audiovisual, pues entonces consérvenos esto. Uh -huh. y eh, fue un fue un conflicto es decir la meteca nacional que que hasta entonces todavía ahora conserva video y tiene más o menos amplios eh, digamos ha ampliados esos criterios en ese momento fue muy complicado determinar si se debía o no se debía guardar esto. No era cine, era video, no estaba hecho pues con la mejor calidad, algunas eran bastante malas, es decir, habían servido para una función específica en una comunidad muy específica ¿Por qué el Estado debía guardarla. Al final la conservó, pero era complicado. Y pero otra, no es una
3: política de la No cineteca, es una política. ¿no?
4: Entonces, y hay otro ejemplo que está ocurriendo ahora con una, eh, un colectivo que se llama Permanencia Voluntaria, que se, fundamenta, que se basa en un, en un archivo de una productora que era la productora Calderón que hizo un montón de películas, de ficheras y de películas uh -huh. de, ¿no? y cuyos herederos eh, tienen ahora una sociedad en, en, en Morelos, en Tepoztlán porque ha sido muy complicado que ellos demuestren que tiene algún valor cultural ese archivo y el, y el problema es, perdón, el problema es que cuando uno plantea si debe o no conservarse pues debe Digamos, le pasó lo mismo que a la historia, cuando la historia dejó de ser la gran historia política, se empezó a hacer historia cultural, historia social, historia, digamos, de un montón de temas, pues lo que antes no era documento, ahora ya es documento, ¿no? Y entonces, con este tipo de archivos pasa eso. Yo creo que, yo creo que todo debe conservarse porque todo le sirve a alguien. ¿No? El hecho de que no te sirva a ti para hacer una historia institucional O para hacer una historia social sí, sí. desde el punto de vista académico No quiere decir que no sirva ¿no? O que no sea memoria
2: Pero todo, esta, todo este ejemplo que, que dabas Todo este material de la televisión de, Bueno, sí. del canal Este... Sí, se llamaba. Local, pues al final es la, es la memoria de esa región Durante todo este ciclo ¿no? Diego.
3: Eh, este eh, Michel Foucault El pensador francés Tiene una definición de archivo que me parece muy divertida entonces dice que es el archivo es todo aquello de lo que no podemos separarnos no es decir eh, hay una cantidad de producción de la que definitivamente nos vamos a separar porque no hay eh, la energía eh, no hay las instituciones para que se logre pero hay mucha otra que nos parece conflictiva ¿no? por ejemplo la memoria que tenemos del 2 de octubre es una memoria que está todo el tiempo en disputa, que se está reelaborando re, re y que todavía tiene muchos, eh, muchos capítulos oscuros. ¿no? Sabemos que, que hay registro preciso del 2 de octubre, se sabe quién lo hizo, y sin embargo no se sabe dónde está. Entonces, eh, ese archivo, aunque no existe, no sabemos dónde se encuentra, es algo de lo que no nos vamos a poder separar, eh, por lo menos simbólicamente. Y por el otro lado... Eh, es que las imágenes y el archivo audiovisual forman parte de lo que vamos a, a entender por nuestra memoria. Mm. Y si pensamos que la memoria no es algo que esté acabado, sino que la memoria lo tenemos que estar eh, relaborando, lo tenemos que estar, la tenemos Repensando. que pensando, habitando. Entonces, eh, son discusiones muy actuales, sí, porque eh, el, el archivo, eh, digamos tradicionalmente estaba asociado al poder. ¿no? Pensamos en los archivos presidenciales, cada presidente tenía eh, su sistema de hacer registro y de llevar un archivo y luego esos eh, documentos pues hasta ahora se han empezado a, a estructurar, a darles un orden, pero no tenemos todavía acceso claro a ellos. no sí, entonces hay
4: una, cosa, hay una cosa que tenemos que tener muy claro en este país en términos de archivos audiovisuales. Los archivos audiovisuales de este país, es decir, la memoria audiovisual de este país... Está constituida a partir de los archivos de las empresas privadas. Es, claro. es decir, es algo que, que siempre es como medio oscuro el asunto, ¿no? Es un terreno muy pantanoso. leyendas, hay leyendas. Hay muchas <risa> leyendas, pero lo cierto es que todos los días vemos en la televisión los registros fílmicos que se conservan en esos archivos, en esos uh -huh. archivos privados que. Eh, que, 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 están, digamos, que, que están fuera de esos márgenes de las políticas institucionales de conservación, no sé qué, y que sin embargo sabemos claramente, pues, eh, hay, hay gente que, que ha trabajado en esos archivos, que están conservados de manera impecable.
3: Hay por ahí una leyenda urbana de que en, en algún sótano del Estadio Azteca... Las no, no es leyendas, sí, están ahí.
4: Él <risa> Sí, pero sí, tú has estado ahí. Yo no he estado, pero sí está, digamos, se, se ha trabajado mucho. Se ha
3: trabajado mucho, que el ahí archivo. se encuentra el archivo, uno de los archivos más grandes que podría haber en el país, el archivo de, 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 de lo que hoy es Televisa, ¿no? Entonces, eh, habría que revisar qué políticas se tendrían que seguir, pero bueno, claro eh, sí. está en carácter de privado, entonces...
2: Porque uno de los, este, de los objetivos de preservar el patrimonio audiovisual es que este, este la gente tenga acceso, acceso a él, pero es... es...
3: Y algo es también muy, muy importante, que, que haya que haya generaciones de mexicanos con las habilidades, porque es complejo, las habilidades técnicas, las habilidades eh, de conocimiento para manejar y para pensar.
4: Claro. Y es un
3: tema que quizá, te, que sin duda tiene mucho potencial en el país, ¿no? Eh, pensemos en... Un, en, en solamente por fantasear una generación de mexicanos que estuviera capacitado para trabajar con el gran archivo que tenemos
2: y ponerlo al día, ¿no? Uh -huh. Hay cualquier cantidad de joyas. Sí, porque ahorita vamos a ir a nuestro, a, a nuestro segundo corte, pero vamos a regresar con, con esta idea de, no se trata de preservar por preservar, hay que con ese material, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe de estudiar? ¿Cómo, cómo hay que hacer una curaduría? O sea, porque no es simplemente guardarlo y ahí, ahí está. Ahí. Si no vienen los franceses y, y lo, lo curan, ¿no? O las películas <risas> del santo. ¿no? Bien, pues vamos a Política Sin Vita y volvemos.
1: Política Sin Vita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Sin Vita. Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis te invita a que asistas a la muestra fílmica de Los Arieles. Con el objetivo de promover el cine mexicano y conocer el trabajo que los cineastas nacionales han realizado en los últimos años, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, proyectarán a lo largo del mes de octubre algunas de las películas ganadoras del Premio Ariel. En el auditorio Pablo González Casanova, ubicado en el edificio D de nuestras instalaciones, podrás ver el 8 de octubre, el alcalde, el 15 de octubre, el penacho de Moctezuma, el 22 de octubre, la familia Gang. En la sala Fernando Benítez, no te pierdas el 29 de octubre, la Tricia y el 5 de noviembre, Ramona y el modelo de Pigman. Toma nota, todas las proyecciones iniciarán a las 17 horas y contarán con la presencia y comentarios de algunos de sus realizadores. Eso fue todo en Políticas Quédate con nosotros en un Tiempo de análisis
2: Estamos de vuelta ya en Tiempo de análisis Le arreglamos nuestros teléfonos en cabina Que son el 55 36 89 89 Y nuestra lada sin costo 01800 505 26 88 Bien, pues continuamos aquí en la mesa Con Diego Salgado e Israel Rodríguez eh, Nos quedamos con la idea Antes del corte de No es preservar por preservar eh, ¿Se debe de, de, de tratar de cierta forma? ¿Se debe de, 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 de estudiar, eh, hablando un poco del de, 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 trabajo fílmico de las sociedades, eh, estudiarlo eh, en su contexto? ¿No se puede descontextualizar o, 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 o se abstrae demasiado el, el trabajo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Porque no es simplemente preservar por preservar.
3: Bueno, primero hay que decir que es un terreno que siempre tiene muchas tensiones y disputas, ¿no? Es decir, ¿quién tiene el acceso para comenzar a trabajar en el archivo de Televisa? Bueno, eso nos lleva a toda una serie de problemáticas. Eh, ¿Cuál va a ser la política que se va a seguir en la Cineteca Nacional en este sexenio? Entonces, eh, ¿qué se debe preservar y cómo se debe preservar? Pues bueno, es un... Es, es resultado de distintas de distintos factores, el factor institucional, los perfiles profesionales de la gente que está especializándose, eh, habría que insistir que quizá falta más gente, que, para el tamaño de archivo que tenemos como país, eh, falta más gente, pero está relacionado con la memoria, y la memoria sabemos que tiene implicaciones eh, pues emocionales, pero también políticas, ¿no? Es decir, claro. eh, porque ¿qué vamos a buscar ahí donde, donde donde están los archivos? ¿Cuál sería la inquietud? Por ejemplo, sería interesante pensar eh, hoy día eh, cuál es eh, el interés de ir a los archivos, qué, qué época nos gustaría rastrear, ¿no? Uh -huh. ¿Y con qué objetivo? ¿Y con qué objetivo? Sí, yo,
4: yo creo Israel. que, eh, o sea, a ver, entraron... Hablando en términos de archivo, hay o sea, sí son dos mundos, ¿no? El archivo privado de cine que existe en México es amplísimo, lo tiene Televisa y, bueno, pues la, las leyes del capitalismo son así, ellos o lo produjeron o lo compraron y pues se les pertenece y poco ganamos con, estarnos, con estar diciendo que por qué tienen el archivo y por qué tienen la memoria, pues lo poseen y, y bueno... Eh, eso quién sabe cuándo va a cambiar. El asunto es qué hacemos con los archivos a los que sí tenemos acceso. Uh -huh. O sea, ese es el debate, ¿no? Eh, hasta hace poco, eh, es, encom es encomiable la, la tarea que está haciendo ahora la Cineteca Nacional. Hasta hace seis, siete años, Y bueno, hasta hace tres años, era famoso entre quienes nos, nos dedicamos a investigar eh, en archivos fílmicos que la Cineteca era un búnker, ¿no? uh -huh. Que sabíamos que estaban ahí muchas cosas, que era muy difícil acceder, ¿no? Cosa un tanto distinta que lo que pasaba en la Filmoteca de la UNAM, era eh, era era distinto. Sin embargo, ahora ya hay políticas de, 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 de puesta en acceso al público y sobre todo a los investigadores, ¿no? Ha, ha habido una, una política eh, no solo de conservación, sino de utilización de los materiales para fines de investigación. Y eso yo creo que es muy importante resaltarlo. Y, y también hacer el llamado a que la gente vaya, ¿no? Está ahora... Eh, los procesos de, de digitalización que se han hecho en la Cineteca son muy importantes. Eh, bar, eh, por ejemplo, esta serie que se llama Los que hicieron nuestro cine, que está ahora, que era muy difícil de conseguir, que está toda la historia del cine mexicano muy bien hecha ahí, era prácticamente imposible de conseguir andar uno que tenía que andar buscando unos VHS ahí sí, que medio sí, se veían. Sí. Y ahora está digitalizado muy bien y uno puede acceder en, en la biblioteca de... muy fácil en la biblioteca de la Cineteca. Bueno, a lo que yo voy es lo siguiente. Eh, lo, es muy difícil que los archivos... Para empezar, porque a pesar de que la gente, digamos, son profesionales... ...en el sentido de que han estado mucho tiempo haciéndolo... Eh, ...México carece de una tradición... Profesional, es decir, de preparación académica de la gente que trabaja en los archivos. Aunque la verdad su labor es, es de héroes. O sea,
2: técnicamente ¿no? es impecable. Es impecable,
4: el sí, pero no hay eh, un, no hay programas para formar restauradores. ¿no? Se forman, pues, a, la o sea, sazón, ¿se forman ¿no? a la sazón. Se forman a la En la práctica pra... sí, sí. y en la práctica, ¿no? La práctica. En la práctica. Uh -huh, claro. O sea, no tenemos todavía eso en México, lo cual es gravísimo, teniendo en cuenta la historia cinematográfica del país. Es decir, no se corresponde. ¿No? Uh -huh. la, la poca la, 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 la poca importancia que se le da a este tema Para en el comparación del de de... tamaño de los archivos claro, claro, ¿no? claro.
3: Y bueno, hay no. una hay, hay algo muy emocionante en los últimos... Eh, estamos hablando de los últimos 10 años de la creación del portal de video YouTube, no uh -huh. que es un archivo, o sea, es un archivo sui generis que estamos comenzando a, a acceder a él y que se está convirtiendo en un espacio, en una plataforma que se salta todo la, el, el, el andamiaje institucional, se salta todos los trámites, hay que teclear y encontramos pues muchos archivos, algunos muy interesantes. Eh, podría decir que, por ejemplo, los movimientos estudiantiles de finales de los ochentas en la UNAM tienen ahí un archivo importante, que el movimiento zapatista también está ahí y que es una, es una oportunidad para eh, generar nuevas formas de memoria. Pienso, por ejemplo, en los nuevos formatos que se están planteando. no Hay, hay, hay gente que sin tener la preparación como tal está empezando a hacer manipulación de esas imágenes de archivo en una suerte de remix de, de medios audiovisuales y que están poniéndose a la delantera del, de las políticas institucionales. Eh, es muy interesante. Y la otra parte también que se está trabajando eh, ya en la, en la Cineteca, está, este proyecto de cine casero uh -huh. y también otro colectivo un, un tiempo antes, Nemocine, están promoviendo que la gente lleve sus materiales que tienen Super 8, el, sus materiales que tienen VHS. Uh -huh. Es decir, el archivo también se está convirtiendo en un tema popular. Todos tenemos un archivo que cuidar, todos sí. tenemos un archivo que clasificar, y creo que eso va a dar pie a nuevos fenómenos. Y quién sabe, quién sabe, si me apuran, a disputar un poco el archivo que está en manos privadas, eh, pensar eh, qué otros usos podría tener.
1: ¿no?
2: Claro. Ahora que ya tocan esto de los nuevos formatos, las nuevas formas de, de, de archivar, este. Hablando específicamente de, de, del tema fílmico, pues bueno, las películas son nitrato de celulosa, de eso están compuestas, ¿no? No todas, ¿no? toda, eh, Hay toda eh, una toda, historia sí. alrededor de los soportes, sí. ¿no? Sí. Pero, eh, pero, a lo que iba, ahora sí. nos explicas un poco, pero también se eh, si nos pueden explicar también, o sea, si, si es esto y otros materiales, pero era es costoso mantenerlos y, y digitalizado, ¿no? ¿Cómo está esto? este ¿Ustedes están a favor de digitalizarlo porque...? En, un, en una nube digital como está de moda se puede tener en un servidor
4: guardado todo o es mejor tener la bodega con, con los filmes bueno, yo, yo quisiera eh, empezar con esto tengo un, un amigo en la filmoteca de la UNAM yo he hecho algunas curadurías para museos y he trabajado para hacer cosas para documentales eh, y alguna vez que hace un poco que fui a hacer eh, ...una investigación por una curaduría que está ahorita en el Museo de Arte Moderno... ...que se llama Cine Plástica, si lo pueden ir a ver sobre la relación entre... A la, la, ...la relación entre entre el cine y las artes plásticas en México... Uh -huh. ...y yo le decía a este amigo, mira, eh, tú, me, tú nos, nos dejas digitalizar uh -huh. este rollo... ...y entonces yo te entrego un archivo en alta calidad... ...y ya tú nunca vas a tener que sacar este rollo... ...y él me decía eh, eh, algo muy chistoso, me decía, mira, cuando sacaron el 8 milímetros el, el, el video en 8 milímetros me dijeron eso claro. luego cuando sacaron el mini DB me dijeron lo cada mismo cada 5 años ¿no? y luego cada 5 años sí. vienen y me piden el mismo rollo lo
2: tienen que sacar cada sí. que migran tienen los, el los, ahora los... el blu ray pues tienen que sacar el, de sí. cualquier forma el rollo eso hay que
3: decirlo el, fo el soporte fotoquímico el cine tradicional pues ha sido cuestionado mil veces, mil veces se ha hablado de la muerte del cine, pero ahí lo tenemos eh, con buena salud. ¿no? Y es
2: costoso en cuestión eh, de espacios, en cuestión de materiales sí. para mantenerlos en, buena, en sí. buen estado. La
4: única bodega que existe en el país de nitrato, lo tiene, la tiene la UNAM, eh, ahí en, al lado del estadio universitario, es la única bodega de nitrato en el país donde están depositados muchos de los nitratos, incluso de las televisoras. Eh, de la Cineteca Nacional están ahí y la UNAM se gasta un dineral conservando ese ese material de nitrato porque el, la conservación de nitrato sí es muy peligrosa es muy costosa eh, las bodegas de acetato las tienen ahí donde está la Filmoteca de la UNAM uh -huh. pero el nitrato es, es un tema muy delicado y pues es una labor como otras que hace la Universidad Nacional heroica, conservar un claro. montón de cosas que hace la, la universidad por la patria, ¿no? sí, es, es impresionante. como la hemeroteca y sí.
2: demás lugares uh -huh. que es, grandes, grandes acervos. Entonces, además de los nitratos, ¿qué otros materiales este, se utilizan en, en la preservación? este o, o más bien la tendencia es que si todo se, lo, se vaya a ir a digital en algún momento. Eh, insisto,
3: ahí hay uh -huh. que regresar hacia ¿Cómo y para qué los tenemos que utilizar? Porque ciertamente el nitrato eh, tiene una calidad que no se puede sustituir, incluso en la forma de proyectar. No Hace poco hubo una proyección en nitrato y bueno, era todo un fenómeno porque había que notar la calidad de la proyección y el brillo, etcétera. Pero también hay unos usos, digamos, mucho más pueriles que requieren formatos de este tipo como lo digital. Entonces, si sí habría que hacer una apuesta, me parece que sería muy interesante hacer una apuesta por, por digitalizar, en aras también de eh, poner al alcance de un público más amplio, porque evidentemente pues, será muy difícil que al público en general se le dé una lata y decir, mira, aquí está una, una copia de Tizoc, uh -huh. ¿no? este, con María sí. Félix y Pedro Infante, <risa> o ya ni siquiera una de, del Santo. no sí. Entonces, pero quién sabe, es decir... El gasto que el, que el Estado hace a través de la universidad en la preservación, pues tendría que verse también como una gran inversión, porque uh -huh. la cultura tiene gran potencial. Entonces, eh, quizá todavía estamos en un momento de tránsito en perderle hasta cierto punto el respeto, por decirlo de algún modo, a este gran archivo, y ese, ese paso ya lo dieron los, los, eh, los youtubers, ¿no? que están manipulando el archivo, y no lo sé en qué momento eh, una institución pudiera dar pie a eh, una nueva actualización con su material de archivos Eso sería muy interesante. Eh, y así entonces entendemos que no es un gasto, que es una gran inversión, porque eh, imaginemos un país que no tiene archivos, ¿no? Eso es, sería sí. catastrófico. Y ciertamente, aunque México lleva la delantera en Latinoamérica, tenemos grandes instituciones con grandes profesionistas como la Filmoteca, eh, podría ir a más, pero tendríamos que darle otro punto de vista a la al uso del archivo, quizá con una actitud más, eh, digamos, pensarlo como como una inversión y pensar qué tantos beneficios nos podría dar. También hay que, hay que señalar, y esto es algo que eh, el colectivo Nemocine hizo, eh, la cantidad de archivo que hay en el interior del país en, en cines de pueblo, eh, eh, incluso los mismos descartes que los cácaros dejaban ahí cuando estaban cambiando de rollo, eh, son unas joyas muy, muy, muy
0: es, es, interesantes. Es
4: el digamos el, el drama no solo del, del cine sino de la historia y la cultura mexicana que como muchas otras cosas es chilangocéntrica ¿no? Eh, entonces los archivos más importantes con digamos con las condiciones ideales con de eh, infraestructura, no, infraestructura necesaria. están aquí y hay archivos eh, nosotros en un proyecto que tenemos ahora vamos a ir a Veracruz a tratar de rescatar archivos también que están a nivel del mar que están allá en la, la costa que, es, que no tienen el clima ideal y, claro. y, 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 que, y que forman parte de, 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 esta, de esta producción y una cosa que muy importante que quiero decir sobre la digitalización y es uno que por supuesto que se debe digitalizar sobre todo porque es mucho más fácil acceder a los materiales Real. de esta forma pero eh, Ciertamente, un, cuando una institución tiene una política de digitalización, que ya muchas lo tienen, tiene que tener un segundo paso que no todas la tienen, que es una política de migración. Es decir, no ha habido formatos que eh, garanticen que no van a caducar de la misma forma que no, no ha caducado un acetato. Un uh -huh. acetato positivo tú lo, o negativo, mejor aún, eh, tú lo, lo pones en un proyector y lo vas a poder ver. Uh -huh. Y eso ha, ha, ha mostrado una vigencia a lo largo de un siglo. Claro. No ha habido todavía formatos digitales que demuestren eso. Entonces, hasta que no lleguemos a eso, las políticas institucionales de digitalización tienen que contar con políticas de migración constante. Tienen uh -huh. que emigrar cada cuatro o cinco años y tienen que tener el presupuesto para asegurar esa migración.
2: Es que es eso, los, los medios digitales eh, avanzan... Eh, rápidamente. Entonces, son, son la parte
3: revolucionaria del capitalismo, dije <risa> Marx. Claro, entonces
2: cada cinco años tienen que estar volviendo a digitalizar porque ahora ya es en súper alta definición con 5.1 claro, sí. canales de audio. Hay, y no hay sé,
4: gente que sí. propone que lo que hay que hacer es que, con algunas cosas que se digitalizaron y que ya no se encuentran, que hay que volver a imprimirlas en el acetato, ¿no? Y, o sea, digamos, es un sí. tema que todavía está actual y que no está cerrado.
2: Claro, porque si ya no hay el acetato tienen el digital, pues sí. entonces ajá, se, ajá, se, se que hace que el paso hacia atrás. Hay que
4: volverlo a imprimir, sí.
2: Claro. Sí. Este... Hablando de esto de eh, Todo lo que ya se ha preservado Todo lo que se ha digitalizado En el camino se ha perdido muchísimo ¿no? Hay muchísimo material que ya eh, Entre por la negligencia Movimientos sociales Y la eh, vida misma Falta de política La <risas> vida misma así, el, el pasar de, de los años Se va perdiendo mucho material Desde que va perdiendo calidad Hasta que llega un punto en que Como esto Hay acervos a ver, En sótanos de casas En todo el país Cosas increíbles que hay, sí. Y ahí se van a quedar lo más seguro, y mucho se vaya a perder un poco lo que sucedió con la Cineteca hace treinta y tantos años, que se sí. perdió muchísimo, porque se incendió dado el, el, el lo delicado de los materiales
4: yo, yo quisiera ocupar Ajá. este espacio un poco para echar abajo ese mito adelante, es todo tuyo este, o o sea, otro
3: mito, alrededor otro. del archivo o sea,
4: la, la Cineteca se incendió, sí se incendió eh, las películas, o sea, se quemaron los negativos que es, eso es algo gravísimo la cantidad de negativos que se quemaron Sin embargo, el hecho de que se hayan quemado los negativos No quiere decir que se hayan quemado las películas Que se hayan perdido las películas La mayoría de las películas tenían copias positivas Distribuidas en algún lugar Y, ahí por ahí están, y se ahí sí, Y sí. muchas de ellas se recuperaron el, 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 Un alto número de, uh -huh. Un alto porcentaje Del archivo de la Cineteca se recuperó Aunque no se recuperaron los negativos Pero se recuperaron copias positivas de eso se Tenía un problema la Cineteca Que era que no tenía un inventario adecuado Hace poco se inauguró la Galería eh, de, la, de la Cineteca Nacional y se publicó un libro donde una chica, Magali Montero, hizo un muy buen estudio a partir de le, del análisis de la revisión de las carteleras. Es decir, a partir de la, de la revisión de las, de las carteleras hasta los años 80, ella eh, hizo una lista de lo que pudo haber estado en esas bodegas. Uh -huh. Y entonces ahora sabemos que en realidad eh, pues la, las copias eh, en positivo ahora están ahí. Un caso muy, eh, muy eh, concreto. La película El despojo que, que filmó Antonio Reynoso con Corquí y con Juan Rulfo, durante muchos años, era de esas grandes lamentaciones, ¿no? La única película que de verdad filmó Rulfo, que estuvo ahí filmando la película, que es una joya la película, y que está en YouTube y la pueden ver. Uh -huh. Y entonces, ¡ay, no! Se perdió la película, y, y no, ¡ay, cómo no tenemos esa gran película! Y de repente está en YouTube, y entonces, ¿cómo, cómo que está en YouTube? Y entonces... La, la había ocupado Julio Pliego para hacer otra película y había y entonces de repente en la Filmoteca había un positivo y entonces de repente se daba cuenta que hay positivos de las películas sí. que el hecho de que se haya quemado la materialidad no quiere decir que se haya quemado la obra claro. entonces en realidad eh, eso eso hay que entenderlo de la Cineteca y, eh, y sí hay que tener en cuenta también que con el cine pasa lo, lo que decía digo, es como la vida misma es decir como los documentos cuántos documentos no se pierden uh -huh. ¿no? Se decir, ¿no? ¿Y, y cuáles son y los criterios? Y... Cuáles son los criterios? Cuando uno está, hay que, hay que ir a preguntarle a la gente que hace la selección de los, de los papeles uh -huh. que tienen que conservarse en el archivo general de la nación y tienen una máquina para destrozar papel al lado, ¿no? Y entonces pues, hay, hacen una selección y lo demás lo, lo, ¿por qué lo destrozan? Porque, porque no hay de otra, ¿no? sí. Y entonces, este, ahora ya me imagino que son los, los, los criterios distintos. Imagino que se digitaliza casi todo. Es, quiero pensar eso. ¿No? Porque te doy cuenta que hasta también todo digitalizado
2: también tiene un costo preservarlo digitalizado, o sea, pagar servidores que te alojen las claro, cosas. Además, claro. No porque ya esté en binario y ya no ocupe un espacio y que requiera unos químicos o una temperatura adecuada, lo que es el que, que sea gratuito ya conservarlo de esa forma. ¿no? Claro,
3: claro. Y, Diego, y bueno, eh, pasa, y esto es tema de los historiadores y de los curadores, o sea, es, es azaroso. Para los mismos eh, cineastas de larga trayectoria, a veces ni ellos saben dónde tienen sus películas, ¿no? <risa> este, entonces es bastante azaroso, habría que apostar por tener una comunidad cada vez más amplia y más vigorosa eh, de, eh, de gente que esté interesada en catalogar, uh -huh. de gente que esté interesada en curar. No sé, por ejemplo, en el Tianguis de la Lagunilla de los Domingos hay una sección de material audiovisual descartado por las familias. ¿Qué pasó? ¿De quién eran esas fotos? No lo sabemos, pero tú puedes ir y comprar todo un eh, archivo de una familia sí. y llevártelo a tu casa. Entonces, eh, habrá que generar un circuito, porque volvemos al problema. Si no tenemos un para qué, pues, claro. eh, no, no, no sabemos eh, cómo, eh, recuperar ese, ese material entonces sería muy interesante que se abrieran otros espacios yo creo que ya los museos en la Ciudad de México están trabajando en eso todo el tiempo pero eh, estas iniciativas de hacer que la gente participe de la recuperación de la memoria pueden ser muy, muy, esto, muy nutritivas pensando incluso en el momento en el que por el que atravesamos como país, uh -huh. es decir, quizá volteando hacia las cosas que hemos hecho y, y el testimonio que hay, podemos pensar en proyectarnos hacia, hacia adelante. Yo ¿no? creo que
2: sucede como todo material que tiene que ver con la historia de, de la sociedad, nos ayuda a entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos sí. en ese sentido. Hay, hay un, hay y un, lo más importante,
3: nos, sí. nos permite actualizar nuestra versión, ¿no?
2: Claro. Que a, ahí habría que poner sobre
3: la mesa el que las generaciones vayan actualizando la revolución mexicana, el México por revolucionario, o sea, que se metan a los archivos y vean lo que ellos observen. Porque cada generación ve una cosa distinta en los, ah, en sí, los archivos.
2: Indudablemente.
4: Sí, y. Hay, sí, hay una cosa que eh, importante también alrededor so, de la del criterio de conservación. Eh una cosa es conservar otra cosa es catalogar ¿no? eh, eh, o sea ahora es muy fácil conservar digitalizar entonces acumular y acumular y acumular, acumular lo cual no sirve de nada si no hay un profesional ¿no? que es, ese es el gran 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 defecto creo yo de los archivos fílmicos en el país las copias pueden estar muy bien conservadas a pesar de que es caro a pesar de que es complicado uh -huh. y, y aún así todavía no sirven esos archivos que es muy grave. ¿Por qué? Porque los archivos no tienen catalogaciones efectivas. Es decir, todavía hoy en día no puede ir un investigador a una base de datos efectiva.
2: A darle sentido a todo eso.
4: Y, y entiendo que es difícil, entiendo que la gente que cataloga a veces no tiene el conocimiento adecuado. Claro. Eh, por un lado, la gente que cataloga no tiene el conocimiento. Y la gente que tiene el conocimiento no se quiere meter a catalogar. Sí. Y es un círculo terrible. Los investigadores... Eh, académicos o no lo que sea van y, y quisieran que estuviera la, la, la catalogación y no está hecha no y la gente que hace la catalogación no tiene el conocimiento y es un círculo en el cual todavía los archivos públicos mexicanos están metidos no 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 ha habido eh, a veces eh, la, la cineteca tiene un buen programa ahora en el cual uh -huh. te pide que, eh, que revises el material y que hagas una lista de descriptores de para qué podría ser tu, utilizado ese material no eh, eh, y de acuerdo a varios criterios, si eres historiador, pues hay un criterio, ¿no? Es, es, es distinto a los criterios, pero sí es un problema de verdad, ¿eh? De, o sea, no solo es conservar, sino analizar, describir y después utilizar, que es, es, la, es la parte en la que estamos muy atorados.
3: Y en ese terreno, bueno. otra vez, las plataformas digitales nos llevan una buena delantera. Tú podrías eh, poner María Félix en el, en el YouTube y vas a encontrar una cantidad de material ya este, de reutilización de material de archivo por fans de María Félix, de todos los países que quieras, ¿no? porque además María Félix es un es un fenómeno mundial y ya están trabajando sobre ese archivo, ¿no? Eh, en algunos años más adelante los académicos llegaremos a investigar a qué través. estaban haciendo. Pero es muy interesante este papel que pudieran tener personas que estén fuera del circuito académico en esa eh, reinterpretación de, de los archivos, ¿no? Que no quita
2: lo importante de tenerlos catalogados para que se pueda acceder a ellos. ¿no? Claro. Pues vamos a su último corte de la noche. Vamos a escuchar nuestra última cápsula de Políticas invita y volvemos.
1: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
4: Política invita.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos, Análisis Complejos de Bases de Datos. Este surge de la necesidad de preparar profesionistas comprometidos con un perfil analítico-metodológico afín a las distintas áreas de las ciencias sociales para dotarlos de herramientas especializadas en investigación cuantitativa. El diplomado estará dividido en cuatro módulos temáticos que son Metodología de la investigación en ciencias sociales Estadística avanzada y modelos matemáticos para investigación georreferenciación cartográfica para estudios de mercado, es decir, estadística espacial y data mining o minería de datos. El diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos Análisis Complejos de Bases de Datos dio inicio el 3 de octubre y concluirá el 6 de febrero de 2016. Las citas son todos los sábados de 9 a 14 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622-9470, extensiones 1057, 1063 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación dcivcontacto.unam.mx, a la página www.dcivpolíticas-unam.org, también puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis, en nuestro último bloque de la noche. Eh, nos pueden hacer llegar todavía todos sus comentarios al 55 36 89 89 o al 01800 505 26 88. También nos pueden seguir toda la semana en, eh, por Twitter en arroba análisis y por Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Continuamos con Diego Salgado e Israel Rodríguez. Este, tenemos una pregunta del público. Nos habló Daniel M.
4: de Santa Mónica
2: y él les pregunta ¿Dónde está el archivo Casasola?
4: Ah, eh, bueno, el archivo Casasola físicamente está conservado en la Fototeca Nacional, la Fototeca Nacional de, de Pachuca. Algo muy importante y muy padre es que la Fototeca Nacional eh, tiene un portal en Internet eh, en donde eh, el público tiene acceso a muy buena parte del archivo de la Fototeca Nacional en baja calidad, solo para verlo, no, no para ser utilizado comercialmente, uh -huh. pero es gratuito, uno hace una cuenta en. Cinco minutos y, y uno, uno puede tener incluso lo que llaman en la fototeca o su mesa de luz virtual, es decir, un archivo en el que uno puede ir eh, viendo y ese archivo está bastante bien catalogado, el Casasola uh -huh. sobre todo, pero hay muchos fondos, eh, pero el Casasola está muy bien conservado y muy bien catalogado, entonces uno puede buscar por personajes, por uh -huh. fechas, por estados, por, es, un, es un archivo muy, Palabras clave. Palabras clave, todo, y todo está eh, en la página... Todo está cargado en el servidor de la Fototeca Nacional. Es un gran trabajo ese.
2: Y esto nos da rápido pie para que nos comenten este eh, cómo uno se puede acercar a la Filmoteca o cómo uno se puede acercar a la Cineteca, hablando ahorita de material fílmico, porque también es el, el, el de audio, este, pero ahorita específicamente de la parte de la fílmica, cómo uno se acerca a, a la Cineteca, cualquier persona... Llega y pide eh, permiso, accede, le presta
4: material, está digitalizado. ¿Cómo es esta parte? Hay algo que pasa con los archivos fílmicos que, eh, a diferencia de otros archivos estatales, porque son estatales, la Cineteca, la uh -huh. Filmoteca Nacional son estatales, lo que ocurría con, con estos archivos es que la gente toda, no sabía que tenía el mismo derecho sobre esos archivos que tenía sobre otros archivos, es decir, uh -huh. que tiene derecho a consultarlos. ¿no? O sea, que es su derecho como ciudadano mexicano ir y pedir una película y verla porque son archivos mantenidos por el Estado. Eh, ha sido muy difícil eh, y, y, y complejo este proceso. Quizá ahora, eh, ciertamente, la Cineteca lleva una buena delantera en esta nueva etapa que tendrá escasos tres años de puesta en acceso de los materiales. Tiene una muy buena videoteca en donde ha digitalizado una gran cantidad de materiales en los que el público ya ni siquiera tiene que tener un mediador, tiene una, un catálogo una estación en la que puede ver todo, es muy fácil. Hay hay un problema en este proceso de tener acceso a los materiales. La gente no sabe qué ir a pedir. Claro. Es decir, la gente llega y, y pide imágenes de cosas, ¿no? Pide obras, no pide uh -huh. piezas, no pide... no Y, y, y si ya se lo sumamos el otro lado, que es que está medio la catalogación, ahí más o menos, uh -huh. entonces eso lo, lo hace un poco complicado. Sin embargo, tanto en la Cineteca, no el, el equipo de, de acervos, eh, con Tsutsu ahí como en la, en la filmoteca con naón Calleros, Ángel Martínez y eh, Antonia Rojas la, eh, que están encargados de las distintas eh, secciones de documentación eh, siempre tienen la mejor disposición yo es Asesora, la experiencia que ¿no? asesoran es gente que uh -huh. además algo que pasa en la filmoteca y en la cineteca es que siempre hay gente que tiene un conocimiento cinematográfico impresionante y una gran pasión sí, no y una, es una gran, gran pasión, pasión entonces es, es no es tan complicado no, como la gente no. piensa
2: ahora por último antes de, estos, de sus conclusiones eh, quería preguntarles eh, Diego eh, ¿Una persona común y corriente en su casa con su material puede conservar? Eh, si quiere conservar, ¿cómo, cómo, puede, cómo puede apoyar? Cómo, qué, cómo, ¿Qué acciones puede tomar? Si colecciona todos sus DVDs, está preservando, ¿qué, qué, cómo, qué hacer?
3: Parece que, que los humanos tenemos esta necesidad de preservar eh, nuestro patrimonio audiovisual. ¿no? Decíamos al principio del programa que desde el origen de los tiempos hay esta inquietud y hay registro de ello. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque la memoria finalmente tiene un papel cotidiano, tiene un papel actual. ¿Quiénes somos? ¿Por qué merecemos lo que merecemos? Entonces es importante, sí, es muy importante. Pues pero Yo siempre le digo a mis alumnos que tienen que echar un, una revisión de los archivos de su familia porque muchas veces nos encontramos con grandes joyas en, en, en la familia, en los abuelos, y a veces se descuida esa parte, por un lado, y por el otro las instituciones tienen límites eh, y desafortunadamente en un país como México los límites están marcados por los exenios. Sería mucho pedir que en este momento eh, hubiera una actitud más eh, propositiva en los archivos, pues con un gobierno que no parece muy interesado en la memoria, en el ejercicio de la memoria. Sí, Entonces va a tener un papel muy importante eh, y lo ha tenido... Eh, la gente que hace sus propios archivos de las décadas pasadas, estoy hablando de los setentas de los 80s el Canal 6 de Julio también tiene un archivo muy importante y hay que darle hay que darle pie a ello, no hay que documentar los movimientos sociales, eh, en tiempos recientes hemos visto el poder que tuvo, el trabajo que hizo la gente para documentar eh, la violación a los derechos humanos en Atenco y que después de pasados los años eh, se, re, se revol, volvió en contra de, de, de un gobierno, ¿no? Entonces, sí es muy importante que cada uno de nosotros, ya sea individual o colectivamente, hagamos un trabajo de archivo si es que tenemos esa inquietud, vayamos guardando registros porque las instituciones no alcanzan a, a cubrir todas las necesidades y hay grandes movimientos y hay grandes aspectos de la realidad que, que, que necesitan ser eh, archivados, catalogados para ser
2: usados, ¿no? Nos llegó rápido una pregunta eh, este, de Ramón Sánchez de la Colonia Portales. ¿Cuál es la diferencia entre archivar, preservar y conservar?
4: Bueno, eh, <risa> archivar tiene que ver eh, como yo lo en, entiendo, es decir, to, todo proceso de archivo tiene que tener antes un proceso de preservación. Es decir, preservar es el primer fin, es como la etapa inicial, que el que la documentación, que la memoria no se pierda. Eh, hay muchos lugares que, eh, que hacen preservación, pero no hacen archivo. Hacer archivo es un proceso mucho más complejo. Hacer archivo es dar un sentido a los documentos, uh -huh. es dar eh, una estructura eh, de memoria. ¿no? Si es un primer proceso, eh, si bien incipiente de interpretación de, de, las, de, las, de los documentos, ¿no? que uh -huh. es posterior al proceso de preservación.
2: Así, eh, Nos queda un minuto para cada uno. Eh, conclusiones, este, ¿por qué la importancia de preservar este bueno, eh,
3: como hemos platicado México tiene un patrimonio audiovisual Muy amplio, muy rico, muy divertido Hay que participar de él Hay que tomar papel activo en él Apropiarnos de él Apropiarnos de él sí, Esperemos que en los siguientes años tengamos el, el, el día del patrimonio audiovisual Como hoy día se celebra el día de la danza ¿no? Y que veamos uh -huh. archivos en las plazas Y que las universidades pongan eh, Su archivo a la disposición para, para que la gente tenga un papel más activo Porque a final de cuentas eh, el archivo nos ayuda a decir lo que no podemos decir, porque eh, pasan cosas actuales que tenemos que explicar y, y eso el archivo nos puede ayudar mucho ¿no? en momentos como, como este. Ver el archivo no como, una, como un gasto, sino como una gran inversión que los países tienen que hacer y que hay que promover que se haga con más decisión, eh, y también pensar que los archivos privados debieran tener una caducidad para formar parte de la memoria colectiva, claro. eh, como ya sucede en el Tianguis de la Lagunilla, <risa> pero ojalá la familia Azcárraga un día también nos permita entrarle un poquito más a ello.
2: Que socialicen un poco el conocimiento, conocimiento genera conocimiento.
3: Así es, y, y porque finalmente eh, pensemos la gente que hace archivo está pensando de cara al futuro. Uh -huh. Entonces, pensemos que tenemos que guardar la memoria para que quizá unas décadas más adelante eh, los ladrones de hoy no aparezcan como los héroes,
2: ¿no? Claro, muy Eso importante. Eso tiene un papel muy fundamental. Israel, un minuto. Un minuto.
4: Muy, muy sencillo, eh, retomar la, la idea de Diego, ¿no? Eh... eh... Decir que el, el día del patrimonio audiovisual no es del patrimonio audiovisual gubernamental, ¿no? Es decir, el patrimonio audiovisual es un patrimonio social y, y, y todo el mundo tiene que participar de, de, la, de, de la preservación y del interés en los archivos. Eh, en, la, en, en, en el patrimonio audiovisual, eh, algo muy importante en, en estados como, como, el, como en, el, en el que estamos viviendo ahora ¿no? eh, donde lo que más importa es vivir en un eterno presente, que es, y es es terrible eso, quizá hay que pensar cada vez más en la importancia de la memoria y de la memoria audiovisual
2: Bien, pues muchas gracias eh, Diego Salgado por habernos acompañado Muchas gracias, un honor también estar acá. Muchas gracias. También Muchísimas gracias muchas por habernos gracias, acompañado Diego. y gracias a ustedes por habernos sintonizado y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en Punto de a las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radionam.unam.mx No te olvides seguirnos vía Twitter o por Facebook toda la semana y escucha nuestros programas pasados en www.politicas.unam.mx este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, la Coordinación de Producción a cargo de Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en redes sociales Elías Lozada y Jimena Lezama, y estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad de Gustavo López, y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.